0: Tenemos algún talento. La enorme capacidad que tendría el, el sistema educativo si conseguimos que cada uno de esos alumnos consiga encontrar cuál es su talento. ¿Qué es un gran docente y, bueno, digamos, es el que sabe encontrar cada talento de cada uno? ¿no? Esa habilidad de un docente sería el non plus ultra, ¿no? Digamos, es decir, ver de esos alumnos qué talento tiene cada uno de ellos y ayudarlos a que encuentren su camino.
1: Lance y Valianev presentan aprendices. Un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa. Una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy Les damos la bienvenida al segundo episodio de Aprendices. En este segundo episodio recibimos a Nicolás Jodal, ingeniero y cofundador de GeneXus. Nicolás nos cuenta cómo fue que descubrió la programación y cómo la intuición ha ido marcando momentos importantes de su vida. Hablamos también de cómo fue su proceso por el liceo, qué tenían en común los docentes que lo marcaron, qué competencias considera fundamentales para el mundo del trabajo de hoy y desde su experiencia, cómo cree que los docentes podríamos entender un poco mejor a los estudiantes. Vamos a escucharlo.
0: Yo, si me tuviera que definir, me defino como un constructor. A mí lo que me gusta es construir cosas. Digamos, mi vida profesional fue alrededor de construir. Siempre estoy pensando en eso. Soy un constructor, esa es mi definición. Ya en final de mi adolescencia licencia, este, yo estaba, digamos, trabajando en, en Buenos Aires. Había ido a vivir con mi padre a Buenos Aires. Era, era obrero en una fábrica, trabajaba obrero en una fábrica. Y en ese momento aparece en el diario, en el Clarín, en, en los clasificados, un curso de una cosa de microcomputadores. Era un curso, habíamos siete ocho personas, yo era el más jovencito de todos, y este, llego, me senté en la máquina, escribí mi primer programa y dije, esto es lo que quiero hacer en mi vida. Digo, ¿es esto lo que quiero hacer? digamos Estoy en el lugar equivocado, en el momento equivocado, digamos estaba en Buenos Aires trabajando de obrero obrero, digo, no, tengo que volverme a Uruguay, tengo que entrar en la carrera de Ingeniería, de sistemas, y a eso es a lo que me quiero dedicar, digamos. Yo, a lo largo de mi vida, he tenido algunos momentos así que, que fueron un, un segundo, pero una intuición que te define después cosas que haces por décadas, ¿no?
1: Que Pensando también en… no sé qué edad tenías en Buenos Aires cuando estabas… cuando Veinte años. Veinte años, trabajando de…? Obrero en una fábrica de, de alquitrán, digamos así. De pensando también en, en, en qué aprendiste también en esa
0: experiencia. Yo aprendí muchas cosas fuera de, de, del circuito educativo. Aprendí, digamos, en, en lo que llamamos la universidad de la calle. Aprendí mucho en eso. Estuve, estuve expuesto a muchas de esas situaciones. Otra, un poquito más adelante de mi vida, porque cuando regreso a Uruguay y este, me dedico a la carrera de ingeniería, tenía que trabajar. Estaba en una situación económica muy crítica para mí, para mi familia. Y, este, y conseguí un lugar, en vendía televisores color en París Televisión. Venía en la puerta, en la calle, y tengo un enorme cariño por ese trabajo, por el lugar donde le dicen las cosas que, que aprendí en ese lugar. Y ya te digo, aprendí muchísimas cosas increíbles, digamos, de, de la vida. Y fue mi primer contacto con Miguel Brechner. Miguel Brechner, que el fundador de Seibal, yo estaba, era vendedor en, en París Televisión y él le vendía todos los sistemas, ¿no? Entonces él llegaba y hablaba con los dueños y los jefes y yo miraba y que hablaba de las computadoras y yo vendía televisores con él, lo miraba como una cosa lejana, después terminé siendo muy amigo de él.
1: Pensando en, también en tu proceso, ¿no? Digamos, ¿empezaste a estudiar ya cuando arrancaste en el liceo? ¿Ya sabías qué querías hacer? ¿O fuiste probando? Me dijiste que estuviste trabajando en
0: otras cosas, pero ¿qué tan lineal o no lineal fue ese cambio? Eh, no, durante secundaria para mí fue claro que me gustaba toda la parte de, de ciencias duras, ¿no? matemática, física, pero también me gustaba mucho historia y biología. Las dos cosas. Por eso digo que soy profesor de biología, <risa> me gusta y tengo un enorme recuerdo de todo lo que aprendí de, de biología. Historia y biología me gustaba mucho y después la, las ciencias, ¿no? Digamos, ese fue mi camino. Por eso cuando llegué a cuarto año había que definirse, yo estaba claro que era por el lado de, de ingeniería, ¿no? Mira, en, en secundaria yo tuve dos profesores que a mí me marcaron mucho, digamos. Este, uno, Raúl Coe, de, de química, que me enseñó el proceso científico. Él fue el que él tenía un club de ciencia. Después hacíamos cosas con el Club de Ciencias, súper valioso para mí. Pero lo que me quedó él, de química, no me acuerdo nada. Pero del amor por la ciencia, por el método científico, me lo enseñó él. Tenía otro llamado Eduardo Tornaría, que era profesor de física, que yo le dije que quería hacer los cálculos para hacer un cohete que saliera de la atmósfera terrestre. Estaba en tercer año de liceo, en cuarto año de liceo. Digamos, no, no tenía ninguna matemática para, para poder hacerlo no tenía ningún conocimiento para poder hacerlo pero él no me dijo que no él me dijo que sí y que él me iba a ayudar a hacerlo digamos entonces esas cosas a mí me ayudaron a cambiar yo por ejemplo por decirte los los primeros tres años de mi pasaje por secundaria fui un alumno mediocre digamos y siempre pasé por con, la, con las notas en el medio digamos sin nada y cuando empecé, digamos, mis terceros, mis últimos tres años fueron muy buenos. Y eso fue porque justamente fui haciendo esos clics con esos profesores. Para mí, los docentes que tuve fueron de infantos y también en matemáticas fueron de enorme ayuda para mí y fue un cambio para mí en cómo encaré mi vida futura, ¿no? Fundamental.
1: Tratando de generar como algún patrón en esos docentes que te marcaron. ¿Qué hacían distinto?
0: Bueno, a ver, una de las cosas me exigía mucho. Digamos, yo siempre, digamos, a mí me gustó eso, no, 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 el, el, que, el que me ponía cosas que no terminaba de entender, no terminaba de saberlo, digamos. Lo otro, por ejemplo, con, me acuerdo con Raúl Coe, que fue una, fue una relación también muy personal. No en el sentido de amigos, pero una relación de después de tener conversaciones y de, de contar historias fuera del programa profesor de matemática en Fantosino era mucho más impersonal, ¿no? Como corresponde a un buen matemático. Pero, pero era esa exigencia y era, además, a, yo siempre me sentí que la, las dudas que tenía ellos, no solo me las tomaban, sino que me, me exigían cada vez más. ¿no? ¿Rememorás
1: esa, esas clases de química en la cual había un deseo por conocer? qué sucede con, con esto y, y hacerlo y después ver...
0: Sí, este. sí, 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 sí. A ver, por ejemplo, digamos con Raúl, queríamos hacer una, una cámara para mirar este, cosas radiactivas, ¿no? Entonces teníamos que conseguir material radiactivo en Uruguay. digamos Entonces, al final conseguimos que las arenas negras en la coronilla tenían material radiactivo. Entonces conseguí que mi padre, una vez que tenía que ir a Brasil a la vuelta, pasó por el Chuy, me trajo arena, íbamos a buscar este, este, hielo seco, a una fábrica de helados, digamos. Todas esas cosas... Este, nos llevó, y después mirábamos los rayos gamma, etcétera. Todo, todo, todos esos experimentos me llevaron a, a, a querer mucho todo ese proceso. Que yo hoy lo veo reflejado en la gente que trabaja en robótica. Veo algo similar, la, es la versión moderna, pero ese hecho de vivir la ciencia, digamos, a, a, a partir de la construcción, de, de hacer cosas. ¿no? También rememorando en qué momento de tu vida
1: eh, se te dio esa oportunidad también de, de comunicar lo que estabas haciendo.
0: ¿Tuviste oportunidad en el liceo? ¿Tuviste oportunidad en la escuela? Eh, no, 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 no no, fui muy de, de hablar en esa época, digamos. La, la, las habilidades después de tener que hacer presentaciones vinieron mucho tiempo después. En la época que yo hice el secundario, el, el hecho de hablar no era algo... tener que hacer presentaciones no era algo que se enseñara, no estaba en la... Hoy lo considero una, una habilidad fundamental. Si tuviera que volver otra vez al secundario, diría, enséñenme en cómo hacer presentaciones o enséñenme en cómo hacer reuniones. Digamos. Pero eso lo tuve que aprender mucho tiempo después. Para el sistema general, yo creo que hay algunas cosas que hay que enseñar que antes no se enseñaban, por lo menos en mi época. Digamos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo hacer reuniones, cómo hacer presentaciones. Hoy antes no era importante. Cómo argumentar. Fíjate, antes, ¿cómo argumentar? Era, ¿Quién argumentaba? Y bueno, más o menos los políticos en, en los debates y cosas por el estilo. Hoy, en cualquier red social, cualquiera se encuentra argumentando y vos lo ves y a algunos dicen, es horrible. Hay que enseñar cosas básicas de cómo argumentar. Es decir, hay algunas habilidades que antes no eran importantes y que ahora pasan a ser. Si tuviera que elegir una de ellas, de todas, es el pensamiento crítico. No era demasiado importante en mi época. Ahora es fundamental. ¿Por qué? Porque yo estoy expuesto a tanta cantidad de información y a tantas cosas que si yo no desarrollo una capacidad de espíritu crítico y de poder, digamos, dudar y, de, y, y tener un camino para confirmar una cosa o la otra, sobre todo tener una habilidad de cambiar de pensamiento, entonces vivo, voy a vivir en un mundo muy peligroso. Porque el mundo de hoy es muy peligroso, es maravilloso, en el sentido de que tenemos acceso a toda la información que querramos Si yo quiero saber algo de robótica, el, quiero, el último paper en este momento lo puedo saber exactamente en este momento. Ahora, si también quiero aprender cuál es la física de la Tierra plana, hay un sitio web sobre los terraplanistas y te explican la física de la Tierra plana. Preguntarte también cómo te ha servido esa,
1: esa, esa, el ser competente en la comunicación, también en tus trabajos, en tu vida. Eh, y también, bueno, preguntarte también esto de
0: eh, esos errores de los que uno ha aprendido algo ya, la, la, Para mí, la, la habilidad de cómo hacer presentaciones para mí ha sido fundamental y fue un cambio en mi vida profesional, llegó un momento que yo sentí que, bueno, que hacía presentaciones y, y, no, y no me terminaba gustando lo que hacía y demás, me empecé a preocupar, digamos de, de, de cómo hacía presentaciones y empecé a estudiar Digamos, empecé a leer, digamos. Si hay algo que a mí me dio, digamos, la, la educación en Uruguay, es la habilidad de comerme un ladrillo. ¿tá? Es decir, agarrar un libro que es una masa y empezar en la página 1 y terminar en la 250 y pico. ¿Está? Entonces, eh, digamos, eh, y eso me lo enseñó el sistema educativo uruguayo. Y yo eso dije, bueno, si no sé de esto, me tengo que leer un libro de cómo hacer presentaciones. Si no me lo enseñaron, entonces es una cuestión mía de que yo tengo que aprenderlo. Una de las cosas que hacemos en la empresa es, a todos los que entran, le damos un, le damos un curso de dos cosas, de cómo hacer buenas presentaciones y cómo hacer buenas reuniones. Porque el tema de la reunión también es una cosa increíble. Nadie te la enseña. Pero no, te, no es que te la enseñen en el sistema secundario, no te la enseña en el sistema terciario. Vos te recibís de Business and Management Administrator, whatever, ¿tá? y no te enseña cómo hacer una reunión. Y la mayor parte del tiempo estás haciendo reuniones. Digamos, Es, es el momento más importante. Digo, pasás más tiempo en eso. Ahora la habilidad más importante es convencer. Yo vos ya no tenés autoridad. Vos, no puedes usar la autoridad. Lo que tenés que usar, de alguna manera, es poder convencer, no, digamos, entonces ese es, es el, por eso la comunicación es tan importante, ¿no? la comunicación para los dos lados también, no, porque no es que vos digas yo soy acá el que mando, sino que eh, eh, soy de un grupo que está buscando la verdad, entonces mi opinión es una opinión, pero puede haber otras mucho más válidas que la mía, no. Otro componente es el tema de aceptar la diversidad, ¿no? Ahora todo el mundo habla de diversidad, está muy bueno, todos quedamos bien si hablamos de diversidad. ¿tá? Pero hay un componente fundamental, de la, y cuando me refiero a diversidad, me refiero a lo más profundo, digamos, que es a personas que piensan diferente. ¿tá? Entonces, lo que hay que hacer es aprender a trabajar con personas que piensan diferente. Si, ¿cómo me manejo yo en un ambiente que es diverso, en el sentido profundo? Entonces, tengo muchas personas que trabajan diferente. A mí me pasa todos los días, no todos los días, pero muchas veces, que me voy del trabajo recontra caliente porque me caliento con, la, con alguien, porque opina totalmente diferente a mí, pero, pero la empresa está diseñada para eso. Digamos. Si no me calentara, digamos, entonces no sería suficientemente diverso. Diverso es si me caliento, digamos. si no, es más o menos, digamos. es políticamente correcto, pero no es real. Entonces, también tenemos que aprender eso. ¿Cómo, ¿Cómo me manejo en esa diversidad? ¿Cómo me manejo? Dice, este tipo opina totalmente diferente que yo, pero de repente hay una posibilidad que el tipo esté en lo cierto. Y hay una posibilidad que yo esté equivocado, por más que me sienta un crack, hay una posibilidad de que él tenga la razón. Entonces, yo tengo que mantener ese, digamos, esas opiniones diversas. Es, es fundamental. Me tengo que aprender a hacer eso, ¿no? Es decir, si me reúno, si, si termino solo reunido en un grupito que todos pensamos igual, no, no, no avanzamos. Quedamos cada vez más chicos. Respecto a tu segunda parte de la pregunta de los errores, bueno, a ver, soy en, en la empresa soy el número uno en cometer errores. El, el número uno digamos, el que comete más errores en la empresa soy yo. Y no estoy demasiado preocupado que la gente no cometa errores. Estoy muy preocupado de que uno pueda corregir rápidamente los errores. Pero, pero no digamos no, no, no quiero errores en la empresa no de ninguna manera digamos vamos a tener errores por todos lados pero lo que quiero es que si los cometemos poderlos resolver rápidamente yo creo que uno aprende mucho de hechos traumáticos digamos no tienen por qué ser un error pero aprende mucho de hechos traumáticos una vez leí una cosa que es muchos de los emprendedores pasaron por momentos traumáticos en su adolescencia en su infancia o su adolescencia tuvieron algún momento muy traumático, pero que no los quebró, digamos, que, que de alguna manera pudieron les creó una fe para hacer cosas imposibles, digamos, porque se enfrentaron a eso. A mí me pasó, conozco a muchos emprendedores que le pasó esos momentos trágicos, yo creo que la pandemia hoy es un fabricante de momentos trágicos, este, con todo lo malo que tiene, pero también tiene digamos, eh, va a endurecer el carácter, va a forjar el carácter de las de la futuras generaciones de emprendedores. También pensando un poco en ese
1: Nicolás más adolescente, que dice o se piensa o se pensaba mediocre eh, como estudiante. ¿no? Bueno, ¿qué cosas se podrían haber hecho distintas ¿no? en esto de hacer como jugar un poco? ¿no? Este, pero también que nos, nos pueda servir también a, a los docentes a, a poder entender mejor a, a los estudiantes.
0: Mira, yo, y mirando un poco para atrás que me estás haciendo reflexionar, el talento está desigualmente distribuido. ¿no? Por decírtelo así, digamos, la altura de las personas está igualmente distribuida, pero el talento no. Y me voy a comparar con Luis Suárez, ¿no? Entonces, es un poquito más alto que yo, digamos, no es mucho más alto que yo, pero el talento para jugar al fútbol es, es infinitamente superior al mío. Entonces, el talento está desigualmente distribuido. Ahora, en la otra cara de esa moneda es que todos tenemos algún talento. La enorme capacidad que tendría el sistema educativo si conseguimos que cada uno de esos alumnos consiga encontrar cuál es su talento. Digamos. porque ¿qué es lo que hicieron este relato digamos, de mis profesores que yo te contaba? Digamos? Me ayudaron a encontrar mi talento, digamos. yo lo tenía el talento, digamos. pero ellos me lo ayudaron a, a encontrar cuál era. Yo creo que uno de los grandes dramas que pasa hoy digamos, es que es difícil encontrar cuál es, pero tenés uno, digamos, tenés uno. Yo, creo que, yo diría, ¿qué es un gran docente? Y bueno, digamos, es, es el que sabe encontrar a esos... A, cada talento de cada uno. ¿no? El ejemplo sería, viste, esas historias de director técnico, creo que pasó con Godín, que el tipo era número 9, viste, y vino un técnico y le dijo: No, vos sos un gran defensa, y el tipo terminó siendo el mejor defensa del mundo. Digamos, pero él no sabía que era un gran defensa. Él se pensaba que era un número nueve. Digamos. Bueno, yo creo que esa, esa habilidad de un docente sería la, la, el non plus ultra. ¿no? Digamos, es decir, ver de esos alumnos qué talento tiene cada uno de ellos y ayudarlos a que, a que encuentren su camino. ¿no?
1: Me imagino también el, el rol docente, ¿no? en esto ya siendo más específico, más en este papel de interpelante, ¿no? de, eh, haciendo
0: preguntas que ayuden a pensar y sobre todo que les haga pensar y les haga cambiar de opinión. Digamos. Es decir, eh, para mí una cosa maravillosa es decir, eh, yo pensaba una cosa y ahora pienso otra. Digamos, yo entré en esta clase pensando esto y ahora lo pienso otra. dice mira tengo argumentos que me hacen cambiar de opinión. Digamos, es decir, tener eso, si yo tengo, digamos, si hay argumentos, entonces yo tengo la capacidad de cambiar la, la, de opinión. Una de las cosas que yo no quisiera es la gente que queda ya estancada una vez que armó su, su conjunto de creencias, listo, digamos, y, y pasa cualquier tipo de evidencia y no cambia su, sus creencias. ¿no? Yo creo que también el sistema educativo es crear esa flexibilidad, ¿no? crear esa, digamos, es decir, yo soy una persona capaz de cambiar de opinión.
1: Aprendices es la primera serie original de Plan Ceibal y Anep con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy